0: 19'un sebep olduğu pandemi ile birlikte komplo teorilerinden ekmek yiyenlerin sayısındaki artışı fark ettiniz mi? Pandemi öncesi döneme baktığımız zaman yeterince komplo teorisi ile karşılaşmak zaten mümkündü. Bu insanlar Covid-19 ile ortaya çıkmadı ama Covid-19'un mesleği ne olduğu belli olmayan bu komplo teorisyenlerine ekmek kapısı olduğu da aşikar. Bu insanları televizyonlarda, YouTube'da ve internet üzerinde kitlelere hitap edebilecekleri her alanda görmemiz mümkün ne yazık ki. Ben şahsen uzun zamandır internet ile haşır neşir olan biri olarak komplo teorilerine hiç de yabancı değilim. Çok komplo teorisi gördüm, okudum ve inceledim. Çoğuna da güldüm haliyle. Tabi internetin yalnızca bir araç olduğunu da unutmamak gerekiyor. Komplo teorileri internet ile doğmadı her iyiliğin içinde kötülük, her kötülüğün içinde iyilik vardır diyerek internetin de harika bir şey olduğunu inkar etmeden, ki muhteşem bir şey, kullanım alanına göre berbat bir şeye dönüşebileceğini de bu komplo teorisyenlerinin verdiği büyük resim kurslarından anlıyoruz. Ne yahu bu büyük resim kursları? Siz yoksa henüz büyük resmi göremeyenlerden misiniz? Şimdi gelelim bu komplo teorilerine ve üreticilerine. Komplo teorileri söz konusu olduğu zaman 3 ayrı başlıkta değerlendirmeyi uygun görüyorum. Öyle komplo teorileri var ki, a öyle mi dedirtebiliyor zaman zaman. Aynı zamanda öyle komplo teorileri de var ki, söylendiği zaman söyleyen kişiye saygınızı ışık hızında yitirmenize sebebiyet verebiliyor. İnsanların neydi belirsiz, kanıtsız ortaya attığı iddialara saygı duymak zorunda değiliz. Saygı kazanılan bir şeydir. Ucuz bir şey değil kesinlikle. Yavaş yavaş bahsettiğim üç ayrı başlığa geçelim, ayağımız alışsın ki ne demek istediğim daha net şekilde anlaşılsın. Sırasıyla bu teorileri eğlenceli, saçma ve tehlikeli olarak ayırabiliriz. Tehlikeli ve saçma komplo teorileri insanların hayatına direkt olarak etki edebilecek büyüklükte ve saçmalıktayken, eğlenceli komplo teorilerini arkadaş ortamında muhabbetini çevirebileceğiniz teoriler olarak düşünmek mantıklı olacaktır. Çünkü tüm komplo teorilerini aynı başlıkta değerlendirmek yanlış. Nedenini ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim komplo teorileri arasındaki farklar ile hep birlikte anlayacağız aya gidilmediğini iddia eden biriyle evrenin bir simülasyon olma ihtimalini sorgulayan biri benim gözümde aynı değil. Büyük bir fark var. Bahsettiğim bu simülasyon teorisi yaşadığımız evrenin bir nevi matrix olduğunu olabileceğini söylüyor ve bunun hakkında teoriler ortaya atıyor. 21. yüzyılda sahip olduğumuz teknolojiyle muhteşem simülasyonlar yapabilen biz insanoğlu Bundan 200 yıl sonra süper bilgisayarlar ile kendi evrenimize benzer bir evren neden simüle edemeyelim ki? Sürpriz olmaz. Demem o ki belki de içinde bulunduğumuz evren, yaşadığımız dünya da gelişmiş bir medeniyetin simülasyonundan ibarettir. Yani bu teoriye baktığımız zaman ortalıkta uyanın ey insanlar Matrix'te yaşıyoruz diyerek bizim günlük hayatımıza, sağlığımıza el atmadıkları müddetçe bir zararı yok gibi gözüküyor. İnsanoğlu her daim nereden geldiğini ve nereye gideceğini merak etmiş, cevaplar aramıştır. Bunu da kurcalaması çok abes değil. Eğlenceli bir komplo teorisi olduğu da gözüküyor böylelikle. Saçma komplo teorilerine geldiğimiz zaman, daha önce çevrenizde düz dünyayı hararetli bir şekilde savunan ve kendi argümanlarına inanmadığınız için sizi cahil olmakla suçlayıp biraz oku diyerek suçlayan arkadaşlarınız olup olmadığını soracağım. Şayet cevabınız evet ise o arkadaşlarınızdan kaçarak uzaklaşmanızı tavsiye etmekten başka yapabileceğim bir şey yok. Bu biraz oku saçmalığı düz dünyacılara özel değil bu arada. Bu bahsettiğim komplo teorileri özellikle ve özellikle saçma ile tehlikeli sınıfına dahil olanların destekçileri tarafından daima söylenen bir söz. Bir düz dünyacı ile konuşurken kendinizi aniden cahil, daha önce okumamış biri olarak hissedebilirsiniz. Korkmayın. Bu normal çünkü onların izlediği strateji de tam olarak bu. Saçma komplo teorileri de tehlikelidir. Hatta zaman zaman bilimi inkar eder. Bilime mi inanacağız der. Bilimin bugün dediği yarın yalanlanabilir diyerek de kendilerini aklamaya çalışırlar. Lakin bilmezler ki bilim kendini güncelleyebildiği için bilimdir. Bir inanç değildir. Saçma komplo teorileri hayatımıza direkt olarak etki etmeye meyilli komplo teorileri oluyor genellikle. Ve dikkat ederseniz medyada, YouTube'da veya belirli bir platformda adına ne koyarsanız koyun belirli kişiler tarafından ısrarla dile getiriliyorlar. Ne bu saçma komplo teorileri? Güzel soru. Günümüzün en büyük pelalarından biri olan Covid-19 hastalığı, aynı zamanda günümüzün en saçma komplo teorilerine de yön veren bir hastalık oldu. Kendisinden önce yok muydu bu saçma komplo teorileri? Vardı tabii ki. Her zaman da olacak gibi gözüküyor. Lakin içinde bulunduğumuz pandemi ve pandeminin koşulları komplo teorileri için harika bir zemin hazırladı. Covid-19 ile birlikte oluşan bu komplo teorilerinin temeli otoriteye güvenmemekten kaynaklanıyor da diyebiliriz. Peki soruyorum, otoriteye %100 güvenmeli miyiz? Valla bana sorarsanız kendinize dahi %100 güvenmeyin derim. Otoriteler de çıkarları düşünür, bireysel düşünmezler. Bu nedenle bize otorite tarafından sunulan her şey %100 gerçektir demeyeceğim. Endişeler hayat kurtarabilir, bokunu çıkartmamak şartıyla. Peki ya tehlikeli olanlar neler? İşte bu tarz komplo teorileri ortaya atan kişiler tarafından beyin yıkamaya yönelik iddialar oluyor çoğunlukla. Ve inanılmaz bir şekilde bu komplo teorilerini dinleyen insanlar aydınlandığını, büyük resmi gördüklerini düşünüyor. Geriye kalanlar da otoriteye boyun eğen geri zekalar oluyor bu büyük resmi görmek konusunda avantajlı olan arkadaşlar için. Pandemi söz konusu olduğunda en popüler komplo teorilerden biri de tabii ki çip mevzusu. Bize çip takacaklar, yönetecekler, bunu da zorunlu kıldıkları aşıyla yapacaklar diyorlar. Şimdi şöyle ki bu pandemi günümüz dünyasının değişimi için bir fırsat olarak görülüp bu doğrultuda kullanılıyor olabilir. Gelişen teknolojinin başrolünü oynayacağı yeni bir düzenek geçiş yapmak için bir fırsat olarak görülmüş olması mümkün. Zira internet ile haşır neşir olmayan insanlar dahi bu dönemde internetten ekmek aldı. Derslerini çalıştı, seminerlerde konuştu. Gelişen teknoloji ile birlikte yeni bir düzen geliyor. Yine de eğri oturup doğru konuşmamız gerekiyor. Bu insanlar gerçekten bir çip takma amacıyla Covid-19 belasını başımıza sarmış olabilir mi? Binlerce on binlerce insanın yeni bir telefon modeli almak için teknoloji mağazalarının önünde yaptığı bir dünyadan bahsediyorum. Bir gün gerçekten bir çip takılacak ise, ki olabilir gelecekte, bunu pazarlayacak insanlar öyle bir pazarlayacaktır ki, o bahse konu çipi vücuduna taktırmak için insanlar yeni bir iPhone modeli almak için sıraya girdikleri gibi girecekler. Bu komplo teorisi saçma ve insanlara aşı olma konusunda negatif düşünceler aktarıyor. Ben bilim adamı değilim. Henüz aşı da olmadım. Aşıların yarın öbür gün nasıl bir etki vereceği konusunda konuşacak insan da değilim. Kimseyi yönlendiremem. Herkes haddini bilmeli. Düşünüyorum, gerçekten dünya üzerinde söz ve güç sahibi olan bir insan olsaydım ve belirli bir amaca hizmet etseydim, haliyle bu komplo teorilerini de en çok destekleyen ben olurdum. Çünkü bahsettiğim bu komplo teorileri aklı başında insanlar tarafından yalnızca uykuya dalmadan önce YouTube'dan açılan videolardan ibaret. Ve bu insanlar bu uçuk komplo teorilerine de inanmıyor. Aya hiç gidilmedi mi? 51. bölgede uzaylılar mı var? Çok uzun bir liste yapabiliriz bu komplo teorilerinden. Özellikle saçma ve tehlikeli olanlardan. Şimdi bir daha düşünüyorum. Bir planım, bir amacım olsaydı ve insanlar bu komplo teorilerine kıçıyla gülseydi... ...ben kazanmış olurdum. Çünkü yarın öbür gün dünyada büyük rol oynayan güçlü şirketler, insanlar, aileler bir adım atacak olurlarsa... bunu aklı başında tüm insanlar, ben dahil, şüpheyle bakacak. Komplo teorilerinin saçma geçmişi nedeniyle olacak bu şüphede. Çünkü ben bu podcast kaydını alırken dahi mesleğinin ne olduğu bilinmeyen her bokologlar tarafından insanlara masallar anlatılmaya devam ediyor... Devamda edecek.